0: Heavy-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Speak Metal, der Heavy-Podcast. Heute mit Folge Fragezeichen. Wir,
0: wir wissen es nicht, wir nehmen sie auf und spielen sie irgendwann aus. Es ist der zweite Teil unserer vor fragerunde
1: und wir sind... Nach wie vor Stefan meinerseits und der wunderbare Jasper. Woo! Ja, ähm, wer diese Folge hört, hat wahrscheinlich
0: auch schon die Folge 5 gehört. Das ist der erste Teil unserer kleinen Fragestunde zum WOA. Ähm, hier geht es gleich direkt weiter. Nochmal Calls, der Disclaimer. Alles, was wir
1: sagen, sind private Meinungen. Ja, reicht, genau. Also und wir haben, das reicht, genau. Wir haben hier eben noch super viele Fragen über, die wir noch beantworten wollen. Ich ziehe auch einfach direkt schon mal eine... Und dann gucken wir mal, um was es jetzt zunächst gehen wird. Oh, könntet ihr nicht ein paar Slots für kleinere, unbekanntere Bands reservieren? Ich meine damit nicht die Metal-Battle-Bands, sondern Bands wie Savage Blood, die erfahrene Musiker sind und dies sehr gerne für sich als Möglichkeit nutzen würden.
0: Also ich weiß nicht, ob Reservieren der richtige Begriff ist, aber gerade für dieses Jahr haben wir ja ähm, auch verstärkt hoffnungsvolle newcomer im Programm. Also ich denke unabhängig von Metal Battle es steht noch keine Metal Battle Band fest, ähm, aber zum Beispiel auch äh, Sachen wie jetzt im Wasted Wednesday, die äh, kleineren Bands da. Das ist ja eigentlich genau sowas.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich sind immer Slots für kleinere unbekanntere Bands reserviert.
0: Also ich weiß nicht, ob reserviert der richtige Name ist, aber wir wir achten darauf. Also wir haben jetzt nicht die Vorgabe, äh, so zehn, so zehn ja. Slots sind das, sondern wir gucken immer, dass wir welche dabei haben.
1: Genau, halt auch welche, auf die wir irgendwie sagen, boah super geile Band so, ich glaube. Gutes Beispiel ist für dieses Jahr vielleicht Deserted 4. Hm, ja, Ob die Beispiel. noch so unbekannt sind, ist auch eine Frage, aber das ist ja genau so eine Nummer. Ja. Richtig Bock und Savage Blood. Waren die? Nee, die waren noch nicht da. Aber werden natürlich auch klar, warum nicht? Ja, also das ist halt nur passt Gerne, ja. Yeti. Das war
0: doch wieder kurz und schmerzlos. Und dann ziehe ich die zweite Folge, äh, zweite Folge, die zweite Frage ähm, der heutigen Sitzung. Uh. Was haltet ihr von der Aussage? Festivaltouristen haben auf dem Wacken nicht zu suchen. Drei Ausrufezeichen 11111.
1: Ähm, Jasper, möchtest du das beantworten, nachdem du dich schon sehr so, so in Folge 1 warst? Über das Thema Festivaltouristen ausgeladen hast? Ich glaube, es war Folge 1 oder Folge 0 vielleicht sogar. Nein, ich glaube, es war Folge 1. Ja. Also wir sprachen
0: auf jeden Fall schon über das Thema Festivaltouristen und äh, waren der Meinung, dass das gar nicht so das riesige Problem erstmal ist. Ähm, in Wacken gab es ein bisschen diese Problematik auf jeden Fall in dem Ramstein-Jahr. Da waren relativ viele Leute da, die offenkundig nur für Rammstein da waren und danach auch wieder abgehauen sind. Ähm, das war ein bisschen blöd. Ähm, das hilft in dem Festival auch nicht, aber ich glaube eigentlich, wir sind auf einem guten Weg. Ja. Also das, die Verweildauer vor den Bühnen nimmt immer mehr zu, soweit wir das sagen können anhand unserer Zählungen ähm, und ähm, dass der Ticketpreis inzwischen äh, über 200 Euro ist, trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass weniger Leute kommen, einfach nur um irgendwie Blödsinn zu bauen. Ähm, wie gesagt, und bei Festivaltouristen ist auch die Frage, überhaupt, was ist ein Festivaltourist? Ähm. Und Darüber sprachen wir in Folge 1 schon, deswegen ist dazu, glaube ich, auch schon alles gesagt, oder? Möchtest du noch?
1: Nö, habe ich nichts zu
0: ergänzen. Hat er nicht.
1: Ja. Stefan, so, bitte die dritte. Ich greife mal ganz unten vorne. Es ist eine kleine. Stört euch etwas am BOA? Wenn ja, was? Oh, ja, natürlich. Also,
0: ähm, ich glaube, jeden stört irgendwas an allem ein bisschen. Ja. Ähm, für mich wäre zum Beispiel so ein Beispiel, ähm, wir legen immer relativ viel Wert auf so Traditionen des Festivals. Und da stört mich zum Beispiel, dass es ein Stück weit so vieles ist in meinen Augen. Also, man kann zum Beispiel sagen, hier mambo -Court, der ist da, der hat halt eine Story und die Firefighters, die repräsentieren das Dorf und Skyline, das ist die Urband und so und die sind für sich genommen alle total okay aber jedes Jahr alle davon
1: ist was, was mich stört Ja Ich würde sie zum Beispiel lieber rotieren lassen Entweder das oder ja, ich ja, das wird also das sie immer sie tun, als störend bezeichnen. Ja, sie tun
0: alle überhaupt nicht weh, aber es sind halt schon Slots irgendwo, die, die weggehen und es ist halt auch keine Abwechslung dabei so. Das stimmt und ich meine, irgendwie, der Mambo ist irgendwie ein super Typ, so die, die Firefighter, das ist irgendwie eine coole Nummer, weil das Dorf dann wirklich dabei ist. So, Skyline ist klar, das ist die Historie. Und da gibt es noch ein paar andere Geschichten in die Richtung und so. Man kann die alle für sich machen Sinn, aber es ist dann doch relativ viel auf einmal zum Beispiel. So, und das ist so eine Sache, die mich jetzt spontan stört. Boah, Boah
1: das ist Stören das ist echt eine, interessante, das ist eine sehr interessante Frage. Ich muss jetzt, was stört mich am WOA? Also,
0: wenn man das ein bisschen weiter fest, dann würde mich zum Beispiel auch mal stören, es gab mal so ein schönes ähm, Camp von äh, Wacken-Fans, die haben so ein kleines Mini-Festival organisiert, äh, Leute aus dem Forum, da war ich dabei, und da haben auch zwei, drei kleine Bands gespielt, das war total nett, und bei der einen Band war irgendwie so ein Mädel dabei, ähm, weiß nicht, irgendwie 17 Jahre alt oder so vielleicht, die halt jedem mit vollen Imbruns erzählt hat, dass sie Wacken hasst. Mhm. Und, äh, war noch nie da, aber hasst es, und ich finde, hasst es schon irgendwie sowas, ein Festival hassen. Also, man kann es nicht, man mag es vielleicht nicht, aber man hasst es nicht so.
1: Ja, vor und, allen Dingen, und, wenn man noch nie da war, kann man es genau, ja nicht hassen. Genau, äh, ja die,
0: diese Einstellung von manchen Leuten irgendwie, das stört mich im weitesten Sinne auch am VOA. Mhm. Das, Hängt war, äh, nicht direkt mit dem Festival zu tun, aber vielleicht so von dem Bild, was die Medien transportieren und solche Geschichten. Ähm also im Zusammenhang mit dem VR stört mich das auf jeden Fall. Weil mhm. es einfach so random ist und Hass ist einfach auch das falsche Wort. Hass ist Quatsch. Ey, und das ich, erzählen dir so viele. Also.
1: Das ist echt so. Ich muss echt überlegen, was mich wirklich stört. Das Ding ist ja alles, was irgendwie stört und da gibt es mit Sicherheit Dinge mir fällt nur gerade konkretes Beispiel ein aber das sind ja alles Sachen über die gesprochen werden kann über die verschiedene Meinungen herrschen hm. und äh, dann, dann wird das was am, am sinnvollsten und von den meisten gewünscht und für sinnvoll erachtet wird auch durchgesetzt deswegen was stört mich dran mich stört vielleicht ein bisschen dran dass Hau raus. Ich, 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 kann, ich kann nichts definieren, was mich stört. So. Ja, also ist auch
0: die Frage wieder, wie man stört, dann an sich definiert, weil wenn man zum Beispiel sagt, so mich äh, stört das Wrestling, dann gehe ich halt nicht hin. Eben, eben. also Es ist halt kein Problem im Sinne von irgendwie, da muss man groß drüber reden, sondern das tut keinem weh. Äh, es ist da und man kann wunderbar auf diesem Festival sein, ohne was davon mitzubekommen. Meinchen. Es könnte einen zum Beispiel stören, dass das Festival allgemein für solche Sachen offen ist. Das könnte einen stören.
1: Das könnte einen stören, das stört mich jetzt aber wiederum nicht. Was mich stört, ist vielleicht, dass bei manchen, dass, dass es einfach Bands gibt, die ich nicht so prominent platzieren würde, aber das ist halt oder so eine Befindlichkeit meines ja, also persönliche Schicksal das das stört aber das äh kann nicht auch ansonsten stört mich dass ich dadurch dass ich arbeiten muss nicht das ganze Festival oh, das erleben kann Punkt. also das stört mich aber das ist halt also war ja klar so deswegen arbeite ich da sorry also ich kann da keine coole Antwort für geben, da bin ich ein bisschen lappengrad ja oh, macht ja nichts
0: ähm, ich glaube ich, ich bin am ziehen du bist am Zug
1: jo Ein kleinen Zettel? Aber wie, wie gerade, das war auch eine sehr sehr gute Frage, sehr komprimiert.
0: Oh, das ist auch eine Frage, die jetzt zum Schwafeln einlädt. Oh ja. Was ist für euch das Besondere an Wacken, Stefan? Bitte. Boah,
1: geil. Äh, das Besondere an Wacken ist, äh, ist sehr 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 viel. Also tatsächlich, ich finde wahnsinnig geil, was mit diesem Kaff, in dem ich ja das ganze Jahr wohne, dann auf einmal passiert. Das ist ganz besonders und auch wenn du siehst, wie die Leute hier aus dem Dorf mit den Metal-Fans aus weiß Gott wo abhängen. Das finde ich gut. Also, ich finde auch mega, wie viele Leute aus wie vielen Ländern, mit welchen Geschichten, mit, mit allen möglichen, äh, verschiedenen Hintergründen hier zusammenkommen und Metal fahren. Das ist besonders. Und ich finde besonders, äh, so die, die, es ist einerseits gut, das hätte ich vielleicht für, okay, das wäre vielleicht eine Antwort auf die Frage vorher gewesen, aber du hattest das schon geliefert, mich stört auch so ein bisschen diese Traditionsversessenheit, so wir machen das, weil wir das schon immer so machen, mhm. aber andererseits sind da total geile Sachen auch bei entstanden, so zum Beispiel eben gerade so Geschichten wie der Metal Battle, das ist was Besonderes. Das ist was Besonderes, dass Bands die Möglichkeit haben, wenn sie eine geile Idee für eine geile Show haben und das passt, das auch machen zu können, Es ist hier nicht, ihr seid Headline, ihr spielt trotzdem maximal anderthalb Stunden, wenn ihr drei Stunden spielen wollt, dann spielt ihr drei Stunden, das muss halt dann passen, das finde ich besonders und geil. Das stimmt so. Ich denke so zum Beispiel an
0: äh, in meinem zweiten Jahr diese monströse Gorgoros-Show, oh. ähm, was einer meiner ersten Begegnungen mit Black Metal tatsächlich war. Das kannst du anderswo eigentlich nicht auf die Bühne bringen. So. Also könnte man wahrscheinlich schon, aber die meisten Festivals äh, machen sowas nicht möglich aus irgendwelchen Gründen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Für mich ist es auch so, ähm, ich bin kein Freund von großen Menschenmassen, aber dieses, was immer so ein blöder Spruch ist, trifft auch mich total zu. Ich fühle mich auf diesem Festival einfach zu Hause. Ja. Und ähm, das habe ich in irgendeiner Form bei allen Metal-Events, aber längst nicht so stark. Das sticht nochmal heraus.
1: Das ist, es. Es ist halt auch irgendwie, weil es so eine schöne, schöne kleine Welt für sich ist, glaube ich, das ist ein Ding.
0: Ja, das hat irgendwie so einen ganz speziellen Spirit auch. Äh, die Musiker machen sich auch irgendwie gefühlt mehr Gedanken darüber als irgendwie bei anderen Konzerten und so. Also das hat schon so ein besonderes Ding. Aber das ist schwer zu greifen, was es jetzt eigentlich genau ausmacht. So.
1: Ja, es halt so eine Summe aus allen Teilen. Ja. Und natürlich können die jetzt
0: auch noch die ganzen Klassiker aufzählen. Irgendwie Camping am Auto und so, aber...
1: Hm. Das ist für mich jetzt nichts, was es... Es ist nee. ein geiler Luxus und so, aber es ist nichts, was es für mich besonders macht. Nee. Ich glaube, das sind also. Es sind noch so viele mehr Sachen, aber da könnte man jetzt eine halbe Stunde drüber labern, das muss auch nicht sein. Machen wir nicht, nee. Was ist denn für euch am WOA besonders? Ja, gut, gut. Aufgabe, also, Aufgabe für Hausaufgabe. Eben. Hausaufgabe, aufschreiben, zwei Seiten jeder, bitte. Darf auch besonders doof sein. Das darf besonders gut, aber auch besonders doof sein. Frage 5. <lacht> das ist ein kompaktes Zettelchen. <lacht> Geile Frage. Wie viele Ungläubige müssen wir opfern, damit dieses Jahr kein Regen kommt? <lacht> ja, ähm, all of them. <lacht> all of them non-believers. Äh, ja, <lacht> äh,
0: Aber das, das Thema Wetter ist auch natürlich bei uns äh, immer wieder ein Thema. Ähm, in Schleswig-Holstein steht seit letztem Sommer das Wasser in den Wiesen. Da hat sich wenig daran geändert bis jetzt. Ähm, zum Beispiel gerade auch die totale Problematik, ob man überhaupt zum Beispiel Gülle fahren darf ja. oder nicht. Da gibt es gerade riesige Streits hier in Schleswig-Holstein, weil äh, das ist einfach voll, aber es muss jetzt eigentlich auch die Trendwende einfach mal kommen. Das, äh, kann man keiner erzählen. dass äh, ja. Wir müssen jetzt auch endlich mal Glück haben. So Alle guten Dinge waren es mal drei mit schlechtem Wetter. Jetzt haben wir es einfach auch mal verdient, gutes Wetter
1: zu bekommen. Eben, da müssen wir auch keine Ungläubigen Opfer da machen wir lieber Ungläubige zu Gläubigern. Genau. Glauben. Glauben. denn, Wir lassen es. Ja. Keine Menschenopfer. Auch keine Tieropfer. Nächste Frage, Jasper.
0: Ja, diese nächste Frage, die sechste Frage ist ähm, eine sehr persönliche Frage. Ach schön. Was war das Seltsamste, das Sie jemals in Wacken erlebt habt?
1: Seltsam. Hm. Es ist halt immer wahnsinnig viel, was irgendwo eigentlich seltsam genommen ist. Eine Geschichte, die ich sehr seltsam, aber auch sehr schön fand, war, äh, ich durfte mal eine Gruppe von 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 äh, Besuchern, also keine Fans, sondern Leute, die mal einmal kurz sich für einen Tag das Festival angucken wollten, äh, ein bisschen durch die Gegend führen. Darunter waren auch ein paar ältere Damen. Und äh, wir hatten das Glück, dass wir auf den Bühnenbalkon durften irgendwann nachmittags und da spielte gerade das äh, Devin Townsend Project und ich hatte, ich konnte diese älteren Damen vor allen Dingen nicht mehr darunter kriegen. die haben das so abgefeiert, also nicht nur da oben zu stehen und die ganzen Menschen zu sehen, sondern auch wirklich die Musik, die hatten richtig, richtig, richtig viel Spaß daran. Das war halt seltsam, weil die irgendwie so total gebrechlich waren und dann denkst du dir, die moschen sich gleich über den Haufen. Das war seltsam und seltsam war auch als irgendwann der Tourmanager von Amona Marv bei mir am Pressezelt damals noch stand und ganz verzweifelt nach Wasser gefragt hat, ihr, das habt ihr im Artistbereich. Oh. <lacht> Na, das macht natürlich Sinn. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber das war, ansonsten seltsam. Nee, ich glaube, also das mit den alten Damen, das war, war seltsam, aber sehr schön. Ja. Du warst ja aber auch nie als Besucher da, richtig? Das ist korrekt, ja. ja dann
0: äh, fehlen ja auch viele Quellen für seltsame Dinge. Ist so. Also ist
1: auch irgendwie jetzt, wenn ich über die camping sehe, ich finde das auch alles gar nicht mehr so seltsam. ich Also man könnte sagen, oh, da sind echt weirde Menschen unterwegs, das kann man festhalten, aber ich finde, das gehört dazu und das ist geil. die gehören Also das ist nicht seltsam in dem Sinne.
0: Nee, also das Seltsam ist vielleicht auch das falsche Wort, ja. Wir hatten zum Beispiel eine sehr lustige Situation, ich glaube, das war 2000 10, ähm, da äh, waren wir, glaube ich, wieder wach oder noch, ich weiß es nicht. Ähm, und äh, ein fr uns fremder Mensch kam in unser Camp und krabbelte in ein Zelt und legte sich schlafen.
1: Das kann Da passieren. schlief noch
0: eine andere Person drin. Und das, drei Stunden später kamen beide dann irgendwie raus und äh, haben zusammen gefrühstückt. Und es war einfach so, so ein bisschen... Irgendwie alle würden wahrscheinlich aufschreien da draußen, äh, die keine Ahnung von Festivals haben. Und so Aber das war einfach so völlig egal in dem Moment.
1: ist so. so ja, Festivals in sich, da gehört das einfach dazu auch.
0: Genau. Äh, ansonsten pff, arbeitstechnisch gab es eine ganz lustige Situation. Äh, es gibt immer diese Festival Awards, äh, die jeder Mitarbeiter bekommt. Das ist so ein kleines Gimmick irgendwie so. Zum Beispiel so eine Nachbildung von dem äh, diesen äh, Wacken-Buchstaben aus Stahl oder solche Späße. Und 2012 gab es eine kleine Bühne, ähm, in deren Mitte eine Kuhglocke hing. Ach die, ja, ja. Und ähm, das wussten wir aber erst nicht, dass es das gibt. Und ähm, Holger verteilt die immer sehr gerne. Und wir sahen dann immer, äh, wir sitzen in der Schule im Keller und konnten dann durch diese kleinen Fensterschlitze, äh, die man so auf Schulgebäuden kennt äh, manchmal, konnten wir immer Holger vorbeigehen sehen und hörten immer diese Kuhglocke <lacht> tagelang. <lacht> ja. Und wir hatten keine Idee, was das eigentlich ist. Da gab es die merkwürdigsten Theorien über irgendwelche Piercings und so. Ähm, die Auflösung war dann natürlich aber einfach nur dieser Award. Aber es war halt immer Ding, 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 Ding. <lacht> Das war schon so sehr skurril. Das kann so, was
1: ist das? Das kann man mal gemacht haben. No. Ja, so ein bisschen spooky auch tatsächlich. So ein bisschen eher wie Wien, so. Wenn wir halt
0: auch bemerkt haben, so, dass es das Holger, der vorbeigeht und das hängt mit ihm zusammen, hat es auch ein bisschen gedauert. Bis da war es immer nur so, alle 20 Minuten klingelt da oben irgendwie mal für ein paar äh, Sekunden. Seltsam. Und dann gehst du hoch und guckst und da ist nichts. Da steht keine Kuh. Und
1: warum? <lacht> ja. Warum steht da keine Kuh?
0: Warum steht da keine Kuh, ja. Das war ein bisschen seltsam. Äh, ansonsten pff, seltsam, seltsam.
1: Das ist es halt. Also eigentlich ist ja die Gesamtsituation so seltsam. Das ist es ja. Also ja. Deswegen fallen so Dinge, die normalerweise seltsam wären, gar nicht mehr so richtig auf. Würde ich mal behaupten.
0: Also seltsam fand ich zum Beispiel letztes Jahr ähm, als eine Band ein. oh, wir sind angekommen. Foto bei äh, Instagram gepostet hat. Und zwar auf der Wiese vor meinem Haus. Ah ja, die Isländer <lacht> waren das. Das war geil. Also, hey. <lacht> Hi, na. na. Ja. Ähm, ansonsten seltsam. Seltsam sind ganz oft ähm, Zuschriften, die wir erhalten, E-Mails von Besuchern und Kommentare. Äh, die sind teilweise echt sehr obskur, was mm. die angeblich erlebt haben wollen. Mm. Ähm. Aber das ist auch ein Thema für sich. Da kann man mal ein gutes Best-of eventuell vielleicht mal machen. Müsste man vorher auch mal rechtlich klären, ob man die überhaupt vorlesen
1: darf. Ich glaube, man darf es, ja. wenn es komplett anonymisiert ist ja. und so. Dass da, da sind
0: skurrile Storys dabei, ja. Ja.
1: Aber ansonsten ja. ist eigentlich langweilig, ne? Denkst du, da ist äh, Halligalli, Rock'n'Roll, irgendwelche Tiere. aber irgendwie ist es irgendwie, halt, also also ist ist halt es recht eben nicht, weil. Piefig.
0: Ja, also oh. du, du sitzt da halt und arbeitest. Die meiste Zeit sitzen wir tatsächlich in einem Büro und arbeiten. Und äh, von dem ganzen äh, wilden Rock'n'Roll bekommen wir relativ wenig ja. mit.
1: Das ist seltsam.
0: Helga hat noch eine gute Geschichte, was immer seltsam ist. Nicht direkt in Wacken passiert ist, aber als er irgendwie einen Anruf bekommen hat, also ja, hier ist Helge, ja, hier ist der W. Der, der was? <lacht> <lacht> Bis er dann verstanden hat, dass das irgendwie Ach. Stefan Weidner war, das ein bisschen gedauert. Das muss wohl äh, sehr fantastisch gewesen sein.
1: Ja, gut. Ich bin der W, ja, der der was, na ja, gut, ja. kannst du haben, kannst du haben,
0: gut. Und äh, jedes Jahr wieder schön, bei mir fällt mir gerade tatsächlich noch ein, äh, ich habe irgendwie, ich teile mir einen Teil meiner Nummer mit der äh, Polizei
1: <lacht>
0: oder was das DRK, also irgendwas in die Richtung, deswegen rufen irgendwie jedes Mal diverse Leute bei mir an und fangen an, mir irgendwelche Geschichten zu irgendwelchen Transporten zu erzählen, bis ich dann irgendwann mal dazwischen komme zu sagen, stopp. Falsch. Das Ihr, müsst, gar ihr nicht. müsst dann noch mal eine Null vorwählen, damit ihr nicht bei mir landet, damit äh. ihr hier aus dem ISDN entkommt.
1: Ja, gut, das ist ja natürlich. Das ist
0: immer, da hört man ganz skurrile Geschichten. Das glaube ich. Weil teilweise haben die gefühlt auch gerade erst aufgelegt und rufen dann zurück und sind immer noch im Gespräch gefühlt so und, ja, das sind lustige Sachen dabei. Aber nichts, was man irgendwie groß erzählen könnte, leider.
1: Nee, natürlich nicht. Das nicht. Gut, und seltsam war natürlich auch, das haben wir alle mitbekommen, der Mensch, der letztes Jahr sich vermeintlich über zu viel Lärm beklagt hat, in Wacken. Das war seltsam. Aber auch nicht der Rede wert. Nee. Nächste Frage. Ich nehme hier mal einen Riesen-Oschi.
0: Ja, aber bitte eine, die kurz zu beantworten ist, weil jetzt haben wir gerade sehr lang beantwortet. Wir müssen irgendwie den Flow
1: beibehalten. Den kriegen wir hin. Es ist ja seit einiger Zeit in der Diskussion, dass bei vielen, gerade großen, querschnittlichen Festivals die Stimmung im Publikum auf der Strecke bleibt. Mitfeiern, anfeuern, scheinen Tumpen rumstehen zu weichen und zig Leute filmen oder fotografieren in einer Tour. Oft ist es dann auch so, dass sich viele Leute von den typischen Aktivitäten, Mosh Pits zum Beispiel, schnell belästigt fühlen. Gerade auf kleineren Festivals ist die Stimmung aber nach wie vor genial. Wie nehmt ihr das in Wacken wahr? Ist das vom jeweiligen Gig abhängig, bedeutet mehr Zulauf automatisch auch mehr Stimmung? Wie können die Fans und die Veranstalter dem gemeinsam begegnen? Ist ein schwieriges Thema, weil jeder gefragt ist und ein vorgeschriebener Feieraufruf sicherlich nicht im Sinne des Erfinders.
0: Du solltest doch eine Frage raussuchen, die wir schnell beantworten
1: können. Ich finde, die kann man relativ schnell beantworten. Findest du? Ja, also ich äh, äh, kann dazu nur sagen, es kommt ganz viel auf die Band an, die auf der Bühne steht, ob und wie gefeiert wird. Mhm. Aber es ist auch etwas, aber das beobachte ich nicht nur auf größeren Festivals, sondern zum Beispiel auch bei Clubkonzerten. Das, und das hatten wir auch schon mal als Thema, gerade so... Äh, ganze Zeit irgendwas filmen und so weiter, gerade einen Höhepunkt hat, aber auch, glaube ich, wieder abnimmt. Also ich denke nicht, dass generell eine äh, ähm, Feierkultur, dass die leidet, das glaube ich nicht. Vor allen Dingen auch nicht auf größeren Festivals, das ist, kann man so nicht sagen.
0: Ja, also ich erinnere mich äh, zum Beispiel an letztes Jahr Saltatio äh, Mortis, die wir beide ja nicht sonderlich toll finden, aber mein lieber Scholli, Diese da war Bilder. das Publikum on fire. Das
1: war Wahnsinn, eben. Und ich hatte auch kürzlich eine, eine Diskussion mit einem Kumpel, Tim, moin, und der war irgendwie ein bisschen verstört, er war beim Architects-Konzert und meinte irgendwie, ja, und dann dann wollte ich da moschen und alles, und dann waren da aber ganz viele, die nur rumstanden und das nicht wollten. Und dann denke ich mir, ja, richtig, ich bin selbst auch nicht der Übermoscher, aber ich stelle mich halt dann nach hinten und lasse die Leute, die sich verprügeln wollen, sich verprügeln. Und das ist so ein Ding, das... Ist, war nie bei allen drin, dass jeder so feiern können soll, wie er feiern will. Das äh, kannst du eben, wie gesagt, nicht vorschreiben. Und wenn der Gig gut ist, wenn die Umstände gut sind, wenn die Leute gut drauf sind, dann wird überall gefeiert.
0: Ähm, da möchte ich auch nochmal einhaken? Ich bin nämlich auch eher Modell-Rumsteher mit ähm, verschränkten Armen. Nein, mit wollen. So, nee, ähm, ich will das, äh, wenn ich mitsinge oder so, das will ich den anderen nicht antun. Die haben ja Geld dafür gezahlt, dass, das, das vernünftig zu hören. Nicht. Und ähm, das möchte ich dir nicht versauen. Also ich... Äh, stehe auch lieber und gucke und erfreue mich den Dingen, äh, als mich vorne irgendwie zu verausgaben und
1: ich finde beides ist völlig in Ordnung. Und Das tut der Stimmung ja auch noch keinen Anbruch und Abbruch und dass nee. du Idioten da hast, ja. und das über dieses, lässt du nicht vermeiden. Über das
0: Handy gefilmt haben wir gemeckert, äh, da, oh. das finden wir auch nervig so. Ja, also kann man als Veranstalter was machen? Hm? Nein. Wir haben öfter mal so tatsächlich so Anfragen, slash, Angebote bekommen von Leuten, die sagen, oh, wir machen irgendwie hier Crowd Games und solche Gespäße, dass es auf den Video Wards irgendwelche äh, Spiele laufen lässt und das Publikum muss sich bewegen, um irgendwie eine Figur durch so einen Parkour zu bewegen oder so. Nee. Bäh. Nee, Bäh. nee, 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 gar nicht.
1: Nee, also, wenn die Mucke geil ist, dann wird eh gefeiert. Ja, Punkt ja, auch. Und es gibt
0: halt auch einfach Sachen, da passt es einfach auch nicht irgendwie, wenn alle durchdrehen. Ja. Da, äh. So, A hat zum Beispiel. Ja, genau, oh, da.
1: Da stehst du halt rum und lässt dich verzaubern, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So, oh, siehste. Ging doch relativ kompakt eigentlich.
0: Ja, doch, doch
1: haben wir gut hinbekommen. Oh. Unsere Schüssel le leert sich so langsam. Ja, auflösen tut sich hoffentlich nicht. Die nein, brauchen nein, noch nein, für nein. lecker Essen.
0: Nein. Ah, eine Detailfrage. Oh, Herr. Wird es 2018 wieder reservierte Campgrounds für Großgruppen geben? Das macht viel für das VOA-Feeling aus, hat in diesem Jahr aber nicht, wie von der Orga versprochen, geklappt. Und auf den Metal Days hieß es, man werde da nochmal drüber sprechen. Äh, da ich diese Großgruppengeschichte eine Zeit lang organisiert habe, ist das, glaube ich, meine Frage. Ja, äh, Erstmal, es war nicht versprochen, dass das klappt. Es war versprochen, äh, dass wir uns das weiter durch den Kopf gehen lassen, was wir auch tun, aber es war niemals versprochen, dass es das 2017, 2018 geben würde. Ähm, ja, und wie gesagt, es wird darüber gesprochen, das stimmt. Äh, ich kann aber mal das Problem skizzieren. Also die grundlegende Idee ist, äh, 50 Leute, also ab 50 Leuten konnte man sich kostenlos äh, anmelden bei uns über eine Plattform, konnte man sagen, wir haben 20 Autos, 30 Zelte, bla bla bla, haben wir den Platzbedarf berechnet und eine zusammenhängende Fläche, Fläche abgesteckt. Ähm, wo die Leute dann anreisen konnten. Und der Vorteil ist, halt sie müssen nicht alle gleichzeitig anreisen, sondern jeder weiß, wo ist diese Fläche und äh, kann innerhalb eines Zeitfensters von irgendwie zwölf Stunden dort anreisen. So, Spielidee ist natürlich klar. Äh, da kommen welche aus Dänemark, da kommen welche aus Holland, da kommen welche aus Österreich, die wollen zusammen campen, die können nicht in der Kolonne aus Gelände fahren. Funktioniert einfach nicht. Na. Dann war es in den letzten Jahren aber so, äh, dass wir aufgrund der Regenfälle immer das Problem hatten, dass wir diese vorher auserkorene Fläche eigentlich nicht halten konnten. Wir hätten sie eigentlich vorher schon gebraucht, weil andere Flächen noch zu nass waren, konnten aber auch nicht den Leuten, die schon unterwegs waren, irgendwie sagen, nee, ihr müsst es doch irgendwie euch versuchen, einen Konvoi zu finden, ähm, weil wir eure Fläche auflösen müssen. Das funktioniert auch nicht, weil dann hast du halt wirklich Leute, da kommt äh, ein Reisebus mit 20 Leuten und in einem anderen Auto sind alle äh, Gegenstände fürs Camp. Und wenn die nicht zusammen... Äh, an einer Stelle landen, haben sie ein riesiges Problem. Ist so. So, das war also das große Problem. Und dann haben wir auch mal beobachtet, wer da eigentlich hauptsächlich kommt. Und das waren zum Großteil Leute aus Schleswig-Holstein. Und sorry, ja. ihr könnt im Konvoi anfahren. Also, wie gesagt, nicht alle, aber wenn dann halt eine Gruppe kommt, irgendwie, ja, wir kommen aus äh, Lübeck und Hamburg und wir können auf keinen Fall gemeinsam anreisen. Bullshit.
1: <lacht> das
0: ist halt einfach an der Spielidee auch völlig vorbei. So. Und dann war der Aufwand halt für diese Sachen dafür, dass das irgendwie, ich glaube, es waren immer so zwölf Gruppen, minimal 50, manche Gruppe war 100 Leute, aber es waren auf jeden Fall unter 1.000 Personen. Äh, und die haben unfassbar viel Arbeit verursacht. Also nicht, Das waren super Leute, ich bin mit manchen auch irgendwie immer noch... Locker auf Facebook befreundet und solche Späße, weil es echt gute Leute sind. so. Aber an der grundsätzlichen Idee ist es halt schon lange vorbeigegangen. Ja. Also, wir hatten, glaube ich, noch ein wirklich internationales Camp im letzten Mal so. Und die sind aber eh ohne Autos angereist, die können sich also einfach auch auf A treffen. Ja. Also ist einfach den Aufwand nicht wert, verursacht Probleme bei der allgemeinen Anreise, wir sind einfach nicht flexibel genug. Ähm, und deswegen gibt es das nicht mehr. Und wie gesagt, wir sind früher auch angereist. Irgendwie hatten Leute aus ganz Schleswig-Holstein, aus Hamburg, teilweise noch welche aus Bayern und so dabei. Und wir haben es immer geschafft, uns in einem Konvoi vorher zu treffen und raufzufahren. Und da kann mir keiner erzählen, dass das für eine Gruppe aus Plön nicht möglich ist. Ja. Das ist ein reines Komfortding. Und ich verstehe, dass es blöd ist, wenn man dieses Komfortding irgendwann nicht mehr hat, weil man es mal hatte.
1: Wie bei allem Komfort. Aber es hängt
0: halt ein riesiger Rattenschwanz dran. Und wir haben irgendwie keine schlaue Idee, wie man den auflösen könnte.
1: No. Ich denke, das äh, dürfte dem Ganzen ein wenig, äh, 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 ja.
0: Also, es ist aber auch nicht gesagt, dass es das nie wieder geben wird, weil wenn es dann mal für eine tolle Idee gibt, gerne. Es gab zum Beispiel auch die Idee, äh, ja, dann nehmt auch Geld dafür und dann äh, rechnet sich das ja für euch so, ja. Mhm. Aber dann haben wir halt noch viel mehr das Problem, dann müssen wir diese Leistung auch wirklich erbringen. Und wie gesagt, wenn wir dann irgendwie 2000 Leuten erzählen, nee, ihr könnt jetzt gerade mal nicht auf Campingplatz fahren, weil wir haben nur noch den einen, der gerade trocken ist, da kommen aber in zwei Tagen Leute, das ist Käse. Äh, die das reserviert haben, dann sagen die, das ist mir doch egal, dass in zwei Tagen irgendwelche Leute kommen, ich stehe doch jetzt
1: hier. Ja, und damit da haben sie halt irgendwo auch recht, muss man ja, sagen. Ja, natürlich, voll, genau. So, ich hole mal die nächste Frage raus. Äh, oh. Ich stellt sich die Frage nicht so richtig. Wie geht ihr mit direkter Kritik an dem Liner bzw. dem Festival um? Spricht die ganzen Kommentare bei Facebook, dass Festival XYZ viel besser ist, weil hier beliebige Gründe einfügen? Nehmt ihr die auch als Anregung, etwas zu verbessern? Ja?
0: Ja. Also ähm, schön, dass er gleich schreibt, äh, äh, XY? weil. Ja. Weil ist ganz wichtig. Äh, ein Kommentar, ihr seid scheiße, hilft niemandem weiter. Aber.
1: Vernünftig formulierte Kritik ist überlebenswichtig. Eben, und das ist auch wirklich, also ich, wie gesagt, ich mache das beim BOA nicht, deswegen kann ich das, aber jetzt für Jasper zertifizieren, dass er ganz viel von dem, was er da an Kommentaren liest, auch aufnimmt, rausgibt, dass wir das zusammen besprechen, dass wir das mit den Chefs besprechen, dass wir das in verschiedenen Abteilungen besprechen. Das ist richtig, richtig wichtig. Und das ist halt nur, auf Gepöbel muss man auch nicht eingehen. Aber wenn wirklich eine vernünftige, fundierte Kritik da ist, geil. Die
0: wird nie ungehören verschallen. Vielleicht ist es nur die äh, hundertste in die Richtung und dann äh, bewirkt sie nichts mehr. Vielleicht ist es auch etwas, was man vorher noch nie gehört hat, wo man auch sagt, das ist halt ein Einzelschicksal, sorry. Aber es wird alles irgendwie gesichtet, gelesen. Wir lesen zum Beispiel auf jede einzelne E-Mail, die bei uns ankommt tatsächlich mhm. ne, und sagen nicht irgendwie, was soll da Quatsch? Wir gucken nur, was wirklich wichtig sein könnte. Nee, das ist schon ein enorm wichtiges Ding für uns. Ja. Also. Und wie gesagt, meine Stelle wurde damals eigentlich auch nur ausschließlich dafür geschaffen. Und das gab es so bei noch keinem einzigen Festival zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Und ist bis jetzt auch immer noch längst nicht Standard.
1: Nee, manche sehr, sehr große sind da absolut gar nicht aktiv. Ja, die
0: kommunizieren einmal im Jahr eigentlich nur und das ist in der Festivalwoche. Ja. Und ansonsten lasst die Leute sich mal selbst helfen.
1: Ganz genau, deswegen also können wir auch mal einfach mal sagen, Dankeschön, dass ihr eben eure Meinungen und Ideen überall anbringt. Ja. Und es wird, wie gesagt, gehört und, und sehr wertgeschätzt.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass das tatsächlich im Metal-Bereich generell ja. besser ist.
1: Ja, das stimmt. Da
0: kann man auch mal ein Shoutout an unseren Kollegen Roman vom Summer Breeze geben. Die machen das nämlich auch sehr schön.
1: Fantastisch machen die das.
0: Ja. Haben wir eine weitere Frage erfolgreich beantwortet? Ich denke so. Die nächste darf folgen. Das ist dann auch schon wieder Frage 10. Frage 10, die zweite quasi. Aha. Wie politisch seid ihr beiden? Und gibt es vom Festival ein Statement gegen rechts? Habe nur ein Patch von 2004 gefunden. Wäre es nicht mal an der Zeit, das Ding zu erneuern und gratis rauszugeben?
1: Interessante Idee, ey. Ja, also das Ding ist äh, zu mir politisch, ich würde mich als gemäßigt links bezeichnen. Vermutlich. Manche würden sagen, vielleicht nicht ganz gemäßigt, aber anyway, ähm, ja, also was was so Geschichten wie, wie Diskriminierung jeder Form, Rassismus, Homophobie, äh, äh, Sexismus und sowas angeht, hat niemand Bock im Orga-Team, das kann ich sagen, da, dagegen stehen wir. Ähm, und ich denke, das spürt man auch irgendwo, das stimmt, dass es gab, es gibt die Aktion äh, Metalheads Against Racism, ich glaube, darauf bezieht sich dieser Patch, wenn ich ja, mich richtig ich erinnere. Schon, ne? Aber es gibt dann irgendwie, äh, ich glaube, wir kommunizieren diese Einstellung gerne anders. So ein ganz wichtiges Ding ist zum Beispiel äh, dieses Zitat von von äh, Bruce Dickinson, der ja über das WA sagt, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz wörtlich zusammen, aber irgendwie äh, es geht darum, hier happy zu sein, die Musik zu lieben, voll mit Bier zu sein und den ganzen Bullshit zu vergessen. Und das ist, glaube ich, das Ding, dieses, diese Community und die Gemeinschaft, die frei von irgendwelchen Vorurteilen sein kann, wo jeder sein kann, was er möchte, außer ein Arschloch, das darf sie nicht sein. Das ist das, was wir transportieren wollen. Ich denke, das ist eine keine unbedingt politische Aussage, sondern das ist gesunder Menschenverstand. Das lernen wir.
0: Ja, ähm, Zu der Frage, wie politisch wir beide sind, also wir sind beide interessiert auf jeden Fall, aber nicht aktiv, soweit ich weiß, in irgendeiner Form?
1: Nicht, nicht parteimäßig, nee, nee. Das
0: nicht. also man diskutiert natürlich, wir diskutieren äh, sehr gerne solche Dinge auch. Ähm, in allen möglichen Gruppen so, ähm, sind aber nicht in ne, irgendwelche Parteien, genau. Und ähm, das Festival, ja, ich finde immer so einen Banner hinhängen, wir sind jetzt gegen Rassismus irgendwie, das ist so nicht so zielführend. Wir haben aber zum Beispiel so Sachen wie den Metal-Battle. Wir laden Leute irgendwie aus 30 verschiedenen Ländern ein, äh, um irgendwie geil zusammen Mucke zu machen. Das ist auch schon eine politische Statement irgendwo, finde ich. Ist es. Nicht in erster Linie, aber es ist mit drin. Oder zum Beispiel letztes Jahr hatten wir... Ähm, da hat so ein AfD-Politiker ah, so in halt. irgendwie ein Foto aus Wacken gepostet, irgendwie, wo er gesagt hat, wie, wie toll dieses Festival doch ist, bla bla bla. Und dann haben alle gesagt, ja, mach doch mal ein Gegenstatement, mach doch mal ein Gegenstatement. Und dann haben wir gesagt, ja, wir können jetzt ein großes Gegenstatement machen, so ähm, aber dann fühlt er sich doch noch, noch, noch bestätigt und dann drängt er kriegt er eine wieder. Plattform halt. Ja, genau, da kommt eine Plattform und er kann sich wieder in seiner Opferrolle irgendwie suhlen, so. Und dann wir stattdessen lieber gesagt so, ey, wir feiern hier gerade mit Leuten aus über 70 Nationen ein geiles Festival. Und es ist scheißegal, wo du herkommst, wie du aussiehst, was für ein Geschlecht du hast. Was du glaubst, was du wen du liebst oder was. Genau, alles völlig egal. Und dann hatten wir letztes Jahr auch noch diesen äh, den Wacken-Trailer äh, für 2018. Der dreht sich auch darum, wirklich Leute aus aller Welt so Und das ist auch ein wichtiger Teil dieses Wacken-Spirits, so. Denke ich, das muss auch. man nicht plakativ überall hinschreiben. Das ist einfach ein Gefühl.
1: Das ist so. Ja. Das sind alle Metalheads against racism. Genau. Aber vielleicht machen wir den Patch doch nochmal neu.
0: Ja, ich hatte die Diskussion tatsächlich danach auch wieder angestoßen, ob man nicht nochmal, äh, ob man vielleicht auch nicht äh, das nochmal abändern möchte. Irgendwie allgemein, um zum Beispiel auch Sachen wie Homophobie abzudecken oder so. Aber eigentlich müsste es eh eben klar sein. So.
1: Also ich verstehe die Frage, gerade in den jetzigen Zeiten, aber ich glaube nicht, dass wir als Festival wirklich in der Lage sind, direkt politische Aussagen zu treffen, aber durch unser Handeln und dadurch, wie wir alle irgendwie Menschen behandeln und behandeln wollen und wollen, dass die Menschen bei uns behandelt werden, glaube ich, die viel stärkere Message senden. Ja,
0: das denke ich auch.
1: So, nächste Frage.
0: Frage 11, Stefan. Uh,
1: ja, Seaside und Southside wurden ja nicht wieder aufgelegt. Das waren Ablegerveranstaltungen. Ne? Das waren
0: Wacken Rocks North und South. Hießen die, glaube ich eigentlich. Ich glaube, da hat er äh, was durcheinander gewürfelt. Ich glaube, die meinte.
1: Ja. Dagegen erfreuen sich Full Metal Mountain Cruise und Holidays sowie die Wacken Winter Nights großer Beliebtheit. Seht ihr das als Signal, dass der klassische Festivalmarkt gesättigt ist und alternative Konzepte eher noch greifen? Oder waren die Nebenwacken-Festivals einfach ein falsches Konzept? Und was sagt das über das Publikum?
0: Also erstmal der Name Wacken funktioniert nur in Wacken. Das ist so auf jeden Fall ein Learning daraus. Deswegen heißen die anderen Events jetzt auch nicht Wacken Rocks Cruise Ship, sondern Full Metal Cruise. Aber ja, wir haben diese Frage letztes in der Folge 5 ja auch schon Quasi beantwortet. Ne? Also der Markt für Standard 0815 ist einfach gesättigt. Geht oh ganz stark von aus. Und äh, die alternativen Konzepte, da gibt es alle, allerlei Möglichkeiten. Die müssen nicht alle gut sein, die müssen nicht alle funktionieren.
1: Das muss ausprobiert werden. Das muss ausprobiert werden, genau. Und ja, was sagt es über das Publikum? Ja, das sagt, dass äh, es sagt, dass es Bock auf manche Konzepte hat und auf manche weniger. Ja. und das ist. Äh, ja, das ist vollkommen legitim. Ja, ja. Für jeden Geschmack etwas. ja
0: Fertig. Folge 12, ich darf wieder... Ich warte noch auf ein, zwei Dinger, die ich
1: gelesen hatte. Ich auch, ich glaube, die werden dann die großen Finalfragen, denke ich gerade. Haha,
0: <lacht> ja, das ist eine Frage, wo ich selbst auch noch nicht wirklich weiß, was ich erzählen möchte. Okay. Oh. Ähm, was genau war Athenite Ein Klammern 2012 Freitag oder Samstagnacht auf der Party Stage für ein Projekt? Und warum standen die 2012 nicht auf dem T-Shirt, aber dafür 2013 ohne gespielt zu haben? Wer? Athenite.
1: Das kannst du mir mal zeigen. Hä? Ich habe ich, keine Ahnung. Das war
0: ein Typ, der hatte vorher irgendwas aus der populären Musik gemacht und hatte dann irgendwie Bock auf ein Metal-Projekt äh, ist damit aber nie so wirklich aus dem Quark gekommen ähm, und hatte dann halt irgendwie so einen relativ kleinen Slot, also Party Stage Slot zwar, aber keinen gut gelegenen soweit ich mich erinnern kann, ähm, pff, wurde irgendwie nie was draus, keine Ahnung, das ist
1: ich habe bis heute nichts davon gehört und da gab es auch nichts irgendwie so erwarten, ich...
0: so einen bedeutungsschwangeren Teaser und so, aber es ah. ist halt auch wirklich im nichts verpufft so ähm, wurde uns damals angepriesen als irgendwie, das wäre total toll und wurde dann halt irgendwie gar nichts <lacht> passiert. Ähm, warum der nicht auf dem T-Shirt stand, ist eine spannende Frage. Ähm, generell war es 2012 und 2013 so, dass dieser ganze T-Shirt und Posterrutsche nicht bei uns in-house entstanden ist. Das war damals noch der Dirk Illing, ähm, der diese Sachen gemacht hat und dadurch, dass er einfach nicht vor Ort war, sind dann manchmal dann einfach auch Sachen quer Richtig. gelaufen, weil verschiedene Listen verschiedene Aktualitätsstände so ähm, das ist einfach passiert so und gerade wenn man dann ja, bei über 100 Bands angelangt ist äh, ist es da auch total schwierig irgendwie noch dass da jemand und drauf guckt und darauf achtet dass es wirklich alles hundertprozentig hinhaut weil auch der kommt irgendwann mit den Jahren so durcheinander no.
1: ja. ich kann dazu nichts sagen nie gehört
0: ne du warst auch noch gar nicht da
1: ja und das war ja auch anscheinend nicht so geil dass äh, ich das sonst irgendwo hätte zu hören nee, bekommen. Ich glaube, das ist so ein Kapitel, das sich von alleine beendet hat. So. Damit
0: auch diese Frage. Nächste Frage. Frage 13. Und wir sehen den Grund der Schüssel vor uns. Ja. Oh. <lacht>
1: <lacht> Was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Ja.
0: Ähm, beide Beine sind gleich lang. Besonders das linke.
1: Chapeau. Damit ist alles gesagt.
0: Damit ist alles gesagt. Wie gesagt, wir haben alle Fragen genommen.
1: Also, aber das eine sehr ja schöne Fragen, die wird mich noch eine ganze Weile beschäftigen.
0: Das stimmt gar nicht. Ich hab, darauf basierend gab es nämlich noch eine Frage nach äh, Flugkünsten von Schwalben. Da dachte ich mir, das sind auch äh, Vögel, das äh, lassen wir dann raus, das doppelt sich.
1: Ach, die Schwalbengeschichte, die die Monty python geschichte genau, ja, ja. ja, okay.
0: Frage 14. Ich
1: greife in den Pott.
0: Wie schafft man es, mehr Metal-Nachwuchs zu fördern, in Klammern, ohne den Aspekt von Nachwuchsband zu berücksichtigen? Wie bekommt man Fan-Nachwuchs? Was sind
1: eure Ideen dazu? Das ist eine der geilsten Fragen, äh, auf die ich mich wahnsinnig gefreut hatte, weil ich keine Antwort darauf weiß, so richtig. Mhm. Ähm, also ich glaube halt, du kannst ganz schwer irgendwie einen Metal-Fan-Nachwuchs heranzüchten. Das muss von, von sich aus kommen. Ich glaube, es gibt genug Bands, die die das tun und äh, Kids zu Metal-Fans machen. Äh, die muss man natürlich dann auch auf den Festivals stattfinden lassen, ganz klar. Ähm, aber ansonsten ist es halt, denke ich, ähm, es geht ganz stark darum, eben diese diese Einladung auch ganz explizit an, an vielleicht auch Leute, die noch nie auf einem Festival waren, auszusprechen. So, komm her, bist echt willkommen kannst du viel erleben, viele Leute kennenlernen, viele Bands sehen und und lernst dadurch halt auch mehr über die Metal-Szene an sich und ich glaube, dann wirst du ganz schnell Fan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich jemand, der tendenziell Bock hat und dann einfach mal auf ein Metal-Festival fährt, auf ein Gutes, äh, dann nach Hause fährt und sagt, war, war, das ist nichts, ich werde jetzt Schlager-Fan. Glaube ich nicht.
0: Also ich glaube, das Einzige, was man auch tun kann, ist wirklich die Einstiegshürden niedrig halten genau. äh, in irgendeiner Form wahrscheinlich sind kleinere Events auch besser für ähm, den Anfang zum, zumindest zum Anfang mal so. ja also wenn wir jetzt sagen würden wir versuchen jetzt wirklich Metal-Nachwuchs zu kreieren wüsste ich auch nicht wie also ich glaube dass so ein Festival wie das Wacken Open oder auch das Summer Breeze durch die Medienpräsenz auf jeden Fall irgendwie sowas schon getan hat weil Leute irgendwie festgestellt haben oh da gibt's was oder oh, das sieht spannend aus damit beschäftige ich mich mal da kommen wir aber auch wieder schnell in den Bereich der festival Festivaltouristen
1: ja, aber... Weil du auch theoretisch
0: solche Leute über irgendwie tolle Bilder bekommst, so, ne, das ist wieder die Frage. Aber vielleicht sind die danach Fan. Vielleicht sind die danach Fan, genau, dann sind ziemlich nämlich eigentlich keine äh, Touristen nach dem, was wir gesagt haben. Ja, aber eigentlich muss es über die Musik direkt gehen, ne, über die Musiker.
1: Eins, aber es gibt auch tatsächlich einen Aspekt, den ich selbst in meiner äh, Metal-Fan-Werdung mitbekommen habe, und da es war irgendwo eine Diskussion auf irgendeiner Online-Plattform, Quick heißt, ich weiß gar nicht, ob man die hier oben überhaupt kennt, das war so eine typische, das so so ein Priositz, soziales Netzwerk. Und da ging es in der Diskussion Gruppe zur Rockfabrik Ludwigsburg ganz stark darum, dass da zu viele Kids sind, mhm. dass da zu viele junge Leute sind. Und da bin ich halt als Jungspund dran, habe gesagt, so, ja, was ist denn das Problem, dass wir Bock auf die Musik haben? Und irgendwie, dann hat sich ein so ein Vollhonk, man kann es nicht anders sagen, total daran aufgehangen, dass ich halt gesagt habe, ich höre zum Beispiel gerade wahnsinnig gerne Band für Trivium. Und die fand er scheiße und hat er nicht als Metal bezeichnet und hat quasi damit gesagt, so, du bist disqualifiziert. Und also, wer so eine Einstellung an den Tag legt und direkt sagt so, ey, die und die Band ist nicht Metal, deswegen bist du nicht Metal, das ist vielleicht nicht die Lösung. Nee. Klar kann man sagen, okay, das ist meiner Meinung nach kurz. Ich hasse, wie ihr wisst, ja, auch sehr inbrünstig. Aber du kannst ja auch sagen, ey, wenn dir das gefällt, hör dir mal zum Beispiel die und die Band an, weil die sind eindeutig irgendwie die Inspirationsquelle für Trivium und kommen so in Dialog. Und dann schaffst du auch selbst Fans. So, das kann ich auch dazu sagen. Kommt Schwank aus meinem Grund. quasi Bogen.
0: sagen, so ist es eigentlich einfacher äh, zu verhindern, dass Fan-Nachwuchs kommt, als selbst welchen zu erzeugen. Ganz genau. Ja. Und wenn man irgendwie was für, äh, als Festival tun möchte, dann wäre es zum Beispiel äh, möglich, wenn man sich relativ breit aufstellt und dann zum Beispiel einen klassischen rock auch anspricht, der dann auch äh, beim Rock am Ring zum Beispiel dann mal ein metal zieht und merkt irgendwie, ist yes, cool. Also, das man, würde vielleicht funktionieren. Das
1: funktioniert, wobei man natürlich nicht zu beliebig werden darf. Das genau. Ist, das ist es halt. Ja, so viel zu der Frage. Ja, also äh, da, da würde ich auch gerne noch mehr, mehr Input von euch haben. Also wie habe gesagt, das ist etwas, was sich selbst sehr stark beschäftigt. Den Masterplan habe ich nicht, aber vielleicht können wir den zusammen ausarbeiten.
0: Ja, wunderbar. So. 15 und es leert
1: sich bedenklich im Topf. Thema Cashless Payment. Ja. Es ist schon bekannt, wie weit das System dieses Jahr greift. Letztes Jahr war es ja nur möglich, im Infield damit zu zahlen. Wird es dieses Jahr möglich sein, überall damit zu zahlen, was dann eben auch das komplette Festivalgelände, also Mittelaltermarkt und Futterbuden einschließt, sowie die Campgrounds mit den Supermärkten und Frühstücksbuden?
0: Äh, einfache Antwort können wir noch nicht sagen. <lacht> es ist so, dass diese Firma Simply X, die hat es eine weitere Beteiligung bekommen in der Form durch die Firma Riedel, die bei uns seit Jahren für Netzwerkkommunikation auch zuständig ist. Das heißt, die haben nochmal richtig viel Know-how dazu bekommen, was so eine Ausweitung auf alles stark erleichtern würde. Ich habe aber noch gar nichts Konkretes gehört, ob es überhaupt das wiedergeben wird und in welchem Umfang. Klar ist, die, die Hürde ist auf jeden Fall geringer, weil auf jedem woa papierticket ist auf der Rückseite bereits eine solche Karte drauf. Diese Karte, diese Plastikkarte, ist die eigentliche Eintrittskarte. Das Papierticket ist nur ein Souvenir.
1: Oh, ein ganz wichtiger Punkt für dieses Jahr. Ja, Stimmt.
0: Und diese Plastikkarte ist... Theoretisch auch gleich eine Cashless Payment Karte. Ob das genutzt werden wird, dass es möglich ist, stehen noch in den Sternen, aber theoretisch sind die Ausgangs-, äh, ist die Ausgangssituation gut. Ähm, was ich glaube ich auch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es nicht sofort irgendwie so eine nur noch Cashless Lösung geben würde, nicht. sondern wir testen es ganz bewusst in mehreren Stages. Wir haben aber bei den als angefangen im ganz kleinen Rahmen, ja, sind ins ja. Infield gegangen und es war halt ein optionales System und, ähm, wir stellen jetzt nicht ein 75.000-Leute-Festival äh, mit dem Fingerschnipsen auf Cashless-Only um und dann stürzt irgendwo ein Server ab oder jemand fährt in eine Glasfaser rein und das war's. Ähm, da gehen wir mit Fingerspitzengefühl an die ganze Sache dran. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was äh, nicht gestorben ist. Wir wissen nur noch nicht, in welcher Form es lebt,
1: weitergeht. Ja. Schön.
0: Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Erfahrungen hm. mit dem System oder so?
1: Äh, also ich habe äh, eigentlich... Sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Also in Wacken habe ich es natürlich kaum genutzt, aber bei den Winternights ein bisschen und das hat gut geklappt eigentlich. Ja, also ich
0: bin halt auch grundsätzlich kein Fan von Bargeld so. Ähm ich ja schon.
1: Das mag ich. Ich brauche Ich, ich, also
0: ich zahle alles, was geht mit einer Karte und deswegen kommt mir das total zugute. Äh, wir hatten das ja auch beim Hurricane damals mal gesehen.
1: Das war gut, nur da war die Auszahlung dann kacke. Ja, da, da hatte das auf jeden Fall noch äh, Schwierigkeiten. Ähm. Aber kurz, äh, wenn ich anschließen darf, ich hatte ja vom eurosonic Norderschlag erzählt. Die waren auch komplett cashless und das hat super geklappt mit äh, Aufladen vor Ort, mit der Kreditkarte, mit der Übersicht über die Ausgaben, mit dem Zahlprozess und auch mit der Rücküberweisung. Also ich glaube, das wird früher oder später alles so super ausgereift sein, dass man sich dann auch freuen kann, das zu nutzen.
0: Man muss ja auch sagen, dass Deutschland da auch einfach äh, bisschen langsamer ist. in der Steinzeit festhängt. Wenn du mal irgendwie nach Skandinavien gehst, da wirst du mit Bargeld teilweise schon schief angeguckt. Ja. Ähm, oder Amerika, wo du irgendwie selbst am und die Kreditkarte reinschiebst. Ob das diese Auswirkungen bei uns haben muss, kann man drüber streiten. Aber es gibt schon unfassbar viele Menschen auf diesem Planeten, die sehr positive Erfahrungen damit gemacht haben. Und äh, die German Angst ist da nicht unbedingt äh, zielführend
1: wie bei so vielen. So, die vorvorletzte Frage.
0: Frage 16, äh, bin ich schon wieder? Ja. Oh je. Ich habe eine Auswahl aus drei Zetteln, ich wähle den kleinsten. Na. No. Oh, das ist gut. Das ist gut. Gibt es in der Planungsphase, die behaupte ich mal am Sonntag nach dem Wacken beginnt, auch ruhige Zeiten oder ist es purer Stress? Stefan, wie oft sehe ich sehr gestresst aus?
1: Sehr oft und vor allen Dingen muss man sagen, die Planungsphase beginnt nicht am Sonntag. Die beginnt, glaube ich...
0: Also für 2019 hatte ich schon begonnen.
1: Ja, eben. Also die beginnt quasi so mit zwei Jahren Vorlauf mehr oder weniger. Teilweise auch noch deutlich länger. Also wenn man mal
0: guckt, auf wie viele Jahre wir zum Beispiel die Wiesen gepachtet haben ja. und so. Und,
1: und größere äh, Strukturmaßnahmen und sowas. Ja. Das schon, ist Ja, aber es ist stressig. Ja, Also natürlich ist es direkt nach dem Festival erstmal nochmal stressig mit dem Vorverkauf und allem Pipapo. Und da ist Jasper manchmal Feedback, gestresst. Feedback, genau. Feedback,
0: Feedback ohne Ende.
1: Das alles einholen und alles. Aber dann ist das WOA an sich. Gibt es dann immer wieder so Peaks, wo ganz viel kommt. Der Adventskalender ist natürlich ein Riesenthema. Ja,
0: also der Dezember. Ich hätte gerne mal wieder einen Dezember. Ohne Wochenendverpflichtungen zum Beispiel. Das wäre eine ganz schöne Abwechslung. Aber purer Stress nee, es ist ist, gibt es, aber halt, das sind einzelne Peaks. So. So. Wir haben immer gut
1: zu tun. es, ist, also also es ist so,
0: halt. Was macht ihr den Rest des Jahres? Ist halt totaler Bullshit. Man hat immer genügend zu tun. so wenn
1: es nicht das WOA ist, gibt es auch noch andere Themen, die zu arbeiten
0: sind. Aber genau. Ähm, aber es gibt durchaus auch mal Zeiten, wo man sich, und die versuchen wir uns auch bewusst zu nehmen, wo man sagen kann... Wir setzen uns jetzt mal irgendwie so und so viele Stunden zusammen und überlegen uns ganz in Ruhe irgendwelche Dinge und haben jetzt mal keinen Stress und dann versuchen wir jetzt mal irgendwie kreativ an irgendwelche Sachen ranzugehen. Da kommen dann Sachen wie dieses Halloween-Video zum Beispiel raus. Wo Stefan ja eine tragende Hauptrolle hatte.
1: Und äh, zusehends betrunkener wurde. Ja, ja. War sehr schön. Ja, also es ist eigentlich ein Job wie jeder andere, glaube ich, in dem es immer mal wieder Hochphasen gibt, mal ein
0: bisschen weniger. Ja, also was ich an dem Job sehr schätze, ist halt, dass man nicht nur auf irgendwelchen Produktionen rumhängt ja. äh, und auch nicht nur im Büro rumhängt, sondern dass man halt immer mal aus beidem
1: rausgerissen wird. So, das, das ist ich eine, eine schöne, eine schöne Abwechslung. Ja. Ja. So, die vorletzte Frage. Sie sehen beide jedenfalls ihres Zettels nach sehr umfangreich aus. Ja, oh ja. Oh, das dauert jetzt ein Kotz. Findet ihr, dass sich das WOA in die richtige Richtung entwickelt? Ich finde, man müsse mehr versuchen, das jüngere Publikum zu gewinnen, denn die alten Fans werden irgendwann weniger werden und den Festivals fernbleiben. Den Nachwuchs zieht es zum Beispiel eher zu anderen Festivals, Reload, With Full Force etc., welche günstiger sind und mehr Richtung Metalcore und so weiter gehen. Es ist zwar immer noch das am besten organisierte Festival, welches ich bisher besucht habe, aber leider hat es seinen früheren Charme meiner Meinung nach verloren. geht dieses Jahr zum 20. Mal nach Wacken. Früher stand die Musik im Mittelpunkt, heute geht die Tendenz Richtung Kirmes in Anführungszeichen. Ich finde Sachen wie Wrestling, Yoga, Lukos etc. vollkommen unnötig. Das sind einfach Dinge, die nur unnötige Kosten verursachen gerade das jüngere Publikum eher abschrecken und mehr und mehr Festivaltouristen ranziehen. Wenn ich dann schon die Umfrage zum Thema Kinderbereich auf dem Wacken sehe, wird mir schlecht. Es ist ein Festival und kein Kindergarten. Wie ist eure Meinung zu diesen Themen? Boah.
0: Ja, das ist äh, genau die eine Frage, die ich nicht auseinanderzerren wollte, weil das ein großer Komplex ist. Ja. Ähm, um auf einer eine Sache direkt zu starten. So, Die Kirme steht im Vordergrund. Inwiefern?
1: Also, Nein, es steht nicht im Vordergrund, aber die Tendenz... Nee, sehe ich überhaupt nicht. Gar nicht. Ich glaube, die ist eher rückläufig.
0: To total. Die ist total rückläufig. Wir haben mehr Musikprogramm als jemals zuvor. Mehr metallisches Musikprogramm als jemals zuvor. Weil man sieht irgendwie, wie zum Beispiel auch auf einer Wasteland-Stage oder einer Wackinger-Stage, wo früher äh, entweder gab es das nicht oder ähm, da spielten ganz andere Geschichten, ähm, wie da jetzt immer mehr Metal zum Beispiel spielt. Wrestling wurde total zurückgefahren, so Sachen wie äh, Ölcatchen, was es früher gar, gab, gibt es auch gar nicht mehr. Gott sei Dank. Es ähm, wird immer weniger und ich meine, wir sind eines der wenigen Festivals, was irgendwie keine äh, Riesenräder und solche ähnlichen Späße hat. Ich habe immer das Gefühl, das ist eine total, fra totale Frage des Blickwinkels, des Persönlichen und auch was man wahrnehmen möchte. Weil niemand muss sich auch nur fünf Minuten mit Wrestling oder so abgeben. Wir haben das ja sogar aus dem großen Zelt rausgeschmissen und ein extra Zelt geschmissen. Also, das ist immer so eine, so ein Vorwurf, den ich überhaupt nicht verstehen kann.
1: Ja, es ist, also ich kann verstehen, warum man es für unnötig erachtet, ist es meiner Meinung nach auch. Ich glaube aber schon, dass da auch halt so ein bisschen die Überlegung im Hintergrund oder im, im, im Kopf ist, dass man eben in Wacken eine eigene kleine Welt erschaffen will, mhm. die vorrangig durch die geile Musikauswahl äh, bestimmt ist, aber eben auch so ein bisschen Abwechslung in anderen Formen schafft für die Leute, die Bock drauf haben. Also du musst halt Leuten, die eine Woche
0: lang da abhängen, einfach auch was bieten. so.
1: Ja, und und es wird ja auch... Und noch immer mehr, mehr
0: Dance und immer mehr Bühnen ist halt auch irgendwann nicht mehr zielführend so.
1: Das ist es, das ist es. Ähm, ja, also dieses Kirmes-Ding ist schwierig, schwierig. welches Festival ist keine Kirmes. so. Ja. Und
0: dann finde ich noch spannend, er widerspricht sich ja so ein bisschen, er sagt einerseits, die jungen Leute bleiben weg, andererseits äh, findet er irgendwie Diskussionen über den Kinderbereich äh, Komisch, und das sind ja die Jüngsten, die du bekommen kannst. Ähm ich glaube nicht, dass die jungen Leute wegbleiben. Und so ein Altersschnitt ist eigentlich ziemlich stabil. Äh es steigen ja auch immer mehr Leute noch in einem höheren Alter neu in die Musik ein. Kenne ich ein paar, die irgendwie mit 30, 40 angefangen, solche Musik erst zu hören tatsächlich. Äh Pff, da sehe ich das Problem gar nicht so. Kinderbereich ist natürlich trotzdem problematisches Thema. Also wir wollen eigentlich nicht so viele Kinder in Wacken haben. Auf dem auf Festival. Den, auf, auf dem Festival. Auf dem Campingplatz, vor den Bühnen. Das finden wir nicht gut. Fakt ist aber, äh, sie sind da und es werden noch immer mehr. Und man muss irgendwie damit umgehen. Kinder verbieten ist total schwierig.
1: Ja, das
0: will man auch nicht. Äh, da gibt es tatsächlich gerade eine Idee, wie man das galant machen könnte, ohne dass es irgendwen beeinträchtigt. Da können wir aber noch nichts genaues für sagen, aber da gibt es eine Idee. Ähm, dieses, äh, es wird jetzt kein äh, Kinderparadies direkt auf dem Festival geben. Das kann man an dieser Stelle einfach mal so sagen. Das wird es dieses Jahr nicht geben. Ähm, die Umfrage hat das entsprechend rausgearbeitet, so. mhm. ähm, ja, aber ich glaube auch nicht irgendwie, dass die Leute irgendwie groß zu einem Reload zum Beispiel abwandern, äh, weil da mehr Chor spielt oder so. Also es gibt natürlich Spartenfestivals, aber das ist nicht unbedingt eine Altersfrage.
1: Nee, nee, also, also ich finde schon den Punkt, den, den äh, der hier angesprochen wird, dass äh, die hatten ja schon ganz oft diese Nachwuchsfrage. Es ist schon ein bisschen faktisch, dass äh, Metal auch im Wesentlichen mehr Ältere in Anführungszeichen Menschen anzieht. Das ja. ist so und das ist auch vollkommen gut. Ähm, aber die Frage, wie man den Nachwuchs anbringt, hatten wir, glaube ich, schon in der Folge 5 unserer Meinung nach beantwortet eben durch die Ausgewogenheit, eben dadurch, dass eben auch so Sachen wie Chor stattfinden und auch eben, dass ganz klar danach geguckt wird, wie erreicht man junge Leute an, am besten. so ja. Um eben alle, also wirklich komplett alle Leute, die Bock auf ein Festival haben, auch eine Möglichkeit zu bieten, ein geiles Festival zu erleben.
0: Ja Und ich finde, man sieht das so, hat seinen Charme verloren. so Das Festival hat sich gewandelt, ähm, da muss man nicht drüber reden, das tut es auch immer noch, das wird es auch immer tun. Ähm, aber dieser Grundstock, dass das einfach ein Festival ist, wo der Metal im Mittelpunkt steht, das ist immer noch so, das wird auch immer so bleiben. Und ich finde es auch mal so geil, ähm, wenn man dann irgendwie auf Facebook lesen darf, so, das ist jetzt am Freitag erst, äh, also am Freitag dem, ich muss auf den Kalender schauen. Ich gebe auf. Wir haben ein Video von dieser Band Bandkreis gepostet. Das erste Mal, was man überhaupt von dieser Band was hören kann. Das ist so ein Nebenprojekt von Subway to Sally-Leuten. Und da hat einer runtergeschrieben, so, das ist der Grund, warum immer mehr Touristen nach Wacken kommen und das ist gar nicht mehr das, was es immer früher war. Mm. Und dann gucke ich so in die Bandlisten aus den 90er Jahren, wo das Festival angefangen hat. Und da waren solche Dinger auch schon drin. Das ist einfach nur Bullshit. Und wenn man überlegt, damals gab es irgendwie 20 Bands und davon war eine irgendwie Cowpunk, Dann war das prozentual viel mehr als heute. Das stimmt. Also es gibt, gab prozentual nie so viel Metal wie heutzutage auf dem VOA.
1: Ich würde auch, das müssen, können wir glaube ich möglich mal machen, ein bisschen die groben Genre-Aufteilung machen und die prozentuale Verteilung mal abbilden, dann weil klar irgendwie wenn wenn mir solche Bands so aufstoßen, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Dann nimmt
0: man dass das halt ist war ja, genau. aber das ist äh, faktisch ist die Zahlen sagen einfach was anderes und die Zahlen sagen zum Beispiel auch durchaus, wie gesagt, der Altersschnitt bleibt gleich. Es kommt immer mehr Familien aus mehreren Generationen. Ne, meinetwegen irgendwie, dass der Kind ist irgendwie 17 Jahre alt und dann sind die Eltern dabei, die sind dann irgendwie 40 oder so. Ähm, solche Sachen wird immer mehr. Äh, wir bekommen auch immer mehr Anfragen in Richtung äh, ja, diese ähm, Scheine für, ähm, sag schnell, wenn jemand das nicht das Sorgerecht übernimmt.
1: Wie heißt das denn? Ja, hier ja, Mutti-Schein. mutti, die, -Mutti -Zettel.
0: Zettel genau, für irgendwie Kitties, die irgendwie 15, 16 sind oder so. Wo kommen wir immer mehr Anfragen? Und das sind ja die jungen Leute. also
1: Genau, also denen muss man quasi dann die Möglichkeit auch bieten, kommen zu hin. Also ich finde, die Frage, ob sich das WOA in die richtige Richtung entwickelt, also ich, Weiß ich nicht. Also ähm, Es entwickelt sich. Es, es entwickelt, sich entwickelt sich und wir legen auf jeden Richtungen. Fall
0: wieder mehr Fokus auf äh, Musik. Ja. Es war zwischenzeitlich tatsächlich mal so. Ähm, da gab es sehr viel von diesem äh, Nebenprogramm. Aber wir probieren einfach gerne was aus. wenn es scheiße klappt. ist, dann sehen wir das halt auch ein.
1: Ja. Und das ist halt auch genau, wo wir vorher auch schon hatten, das ist wichtig, genau solches Feedback zu bekommen, um nochmal wirklich auch eine Bestandsaufnahme zu machen, wo vielleicht noch so Dinger sind, die irgendwie unnötig sind und alles ja und wie oder und oder hab, oder halt im Endeffekt doch mehr Leute Bock drauf haben das weiß man nicht so genau das ja. ist ein bisschen rumprobieren das war zum Beispiel
0: auch also dass wir diesen Wrestling Ring aus diesem Zelt rausgenommen haben top Entscheidung war zum Beispiel auch alleine schon deswegen um zu sehen wie viele dann auch wirklich da sind die nicht einfach nur auf die nächste Band warten sondern sich wirklich das auch angucken wollen no. und siehe da da kommen trotzdem noch Leute zusammen also De oh. dementsprechend hat es irgendwo eine Berechtigung. Und das ist auch nicht so, dass wir uns deswegen jetzt nicht Metallica nicht leisten könnten. Nee, das... Äh, no. Nee. Schwachsinn. Ganz viel von dem Zeug trägt sich zum Beispiel auch selbst.
1: Das kommt noch hinzu. Ja. Ich hoffe, äh, diese sehr, sehr, sehr umfangreichen und sehr, sehr spannenden... Äh, Aber du Fragen. hast
0: die, die Frage vor dir liegen. Haben wir ja. irgendwas vergessen anzusprechen?
1: Ich finde, äh, dass tatsächlich alle Aspekte haben wir... die, 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 die also gut, die Frage wäre natürlich, wie wie diese. Ich, ich verstehe nicht ganz, ob die Kosten, die für dieser Krimskrams verursacht, die Jugend abschreckt oder oder das jüngere Publikum oder aber diese Sachen an sich. Beziehungsweise, ob das dann mehr Festivaltouristen ranzieht.
0: Also ich glaube halt allgemein, wie gesagt, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Irgendwie bei über 200 Euro pro Ticket hast du allgemein das Festivaltouristenproblem in dem Umfang eh nicht mehr. Das geht auch keiner zum es wird keiner sich entscheiden, zum Wacken zu gehen, weil es dann Wrestling
1: gibt. Nee, aber es wird, glaube ich, auch kein ku kriterium sein, um es nicht zu tun. Genau. Tatsächlich ist vielleicht einfach, für, für gerade jüngere Leute ist es halt, also auch einer der Gründe, warum ich nie nach Wacken gefahren bin, das ist halt wahnsinnig viel Geld. So. Genau, und es
0: ist auch wahnsinnig viel, äh, was man bekommt, aber das ist jetzt an einem Element. Äh, festzumachen, das ist nichts. Da müsste man eher darüber diskutieren, wäre es besser, irgendwie aus acht Bühnen 5 zu machen. So, ja, das genau. wäre, das wäre auch was, wo man dann sagen würde, das wird ja auch am Ticketpreis wiederfinden. Aber ob der jetzt im äh, ring rumsteht das oder das nicht, das ist unerheblich. Das ist völlig unerheblich so.
1: Gut. Oh, gut, gutes Ding. So vorletzte Frage war das jetzt äh, beziehungsweise Fragen. So. Ja, Fragen komplex, sag ich mal. Ja, äh, sehr wichtiger und sehr spannender Komplex an dem wir uns, ja, glaube ich, täglich abarbeiten. Ja.
0: Und ich weiß sogar, was die letzte Frage ist. Toll. Weil ich, ja, Kannst du sie
1: aus dem Kopf stellen?
0: Ich, ich glaube nicht. Okay. Ich weiß, wer die Frage gestellt hat. Ich weiß, warum es ungefähr geht, aber ich lese sie zur Sicherheit. Ja, lies mal bitte vor. Ha, ja, genau, so war die Formulierung. Ähm, warum müssen jedes Jahr mehr Bands auf dem WOA spielen? In Klammern 2017 über 170. Wäre es nicht besser, sich mal wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren? Weniger ist
1: manchmal mehr. Hä? Wieso sind weniger Bands jetzt besser? Oder geht es darum, dass dann quasi Geld gespart wird, um größere Bands zu holen? Ich
0: glaube, die Frage zieht ein bisschen darauf ab, ob, es, eh alles ob es gewollt kann. ist, dass es jedes Jahr mehr wird. Die Antwort ist nein, das nee. passiert einfach. Also das wir geht haben, ja auch nicht. Also wir, äh, die Anzahl an Slots ist zum Beispiel relativ konstant. Wir haben nee. dieses Jahr, ich das war die Party-Stage, äh, beziehungsweise die Lauder-Stage, bereits am Donnerstag Spielen, haben wir da drei weitere Slots bekommen. Ähm, aber ansonsten ist es so, dass wir hauptsächlich Wiederholungen minimieren. Ne? Das ist gut. Früher haben so gerade auf der Wackinger-Stage-Bands irgendwie vier, fünf Mal gespielt, teilweise sogar mehrmals am Tag das reduzieren wir, dadurch werden es zwangsläufig mehr Bands. Das ist aber jetzt kein großes Ziel. Das passiert ja. einfach so. Das kostet auch nicht mehr Geld wesentlich, weil das meistens auch relativ günstige Bands sind. So, das macht den Bock einfach nicht mehr groß fett. Klar, weniger ist manchmal mehr. Wie gesagt, wir sprachen da eben schon drüber. Vielleicht wäre es schlau, von acht Bühnen auf fünf Bühnen zu gehen. Vielleicht. vielleicht. Ja,
1: aber vielleicht auch nicht. Also, das ist so. Ein also ich, 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 ich finde, also das Einzige, was mich an mehr Bands stört, ist, dass ich potenziell weniger davon sehen kann. Überschneidungen. Ja, ja. Also weil das lässt sich halt dann nicht mehr vermeiden, das ist ja ganz klar. Ähm, genau, das
0: ist definitiv ein kleines Problem, ähm, wobei das dadurch, dass mehrere von diesen Bühnen auch abwechselnd spielen, äh, das nicht ganz so riesig ist, äh, man könnte es auch alle parallel spielen lassen, dann wäre es richtig ich glaube, furchtbar. Es ist aber auch für das Event an sich wichtig, dass wir viele verschiedene Sachen anbieten, einfach schon aus
1: Entzerrungsgründen. Das ist auch Ziel einfach. das. Genau, also
0: es soll einfach, wenn sich alle ja. auf einen Punkt konzentrieren, weil nur eine geile Sache zurzeit spielt, so dann hast du äh, Körpergulasch und mhm. im schlimmsten Fall passiert da auch richtig was. Da äh, haben wir alle hier die Love Parade vor Augen, so ist natürlich auf einer Wiese allgemein schwieriger, aber durchaus denkbar, Massenpanik und solche Geschichten. Und schon für solche Sachen ist äh, so eine Verteilung auf möglichst viele Standorte
1: total sinnvoll. Also es wird ja auch darauf geachtet, dass nach Möglichkeit, das sind zwar natürlich nie zu 100% zu, äh, zu, zu, zu bewältigen, aber dass das so verteilt ist, dass potenziell Fans einer Richtung nicht zwei Bands Parallelspiel haben. Nach ja. Möglichkeit, so gut es eben geht, also ich denke, insofern... ja
0: Wasted äh, Wednesday ist ein gutes Beispiel, Das. weil paar, äh, meistens waren im Zelt, äh, da waren so Sachen wie Europe oder hier... Äh, Annihilator? Ja, Annihilator wäre wär wieder wie das würde wieder passen so, ah. aber es war halt viel äh, eher gesetzteres Programm in den letzten Jahren und jetzt gibt es da halt mal richtig aus Fressbrett parallel dazu, um das Ganze auch nochmal zu entzerren. Das Zelt wird auch ein Stück weit größer gleichzeitig, ähm... Dadurch wird auch nochmal mehr Platz geschaffen. Also Besucher-Entzerren, Besucher-Ströme ist ein riesiges Thema bei uns für die Sicherheit einfach schon. Ähm, ja, und wenn auch die Angst sein könnte, äh, dass man irgendwie wegen zehn kleinen Bands eine größere nicht bucht. Nee, nee. So, arbeit so arbeiten wir nicht. Nee, nee. Ähm, äh, es wird tendenziell zu wenig auf Budgets geguckt bei uns eher. <lacht> Kann man, glaube ich... Einfach so sagen, ja. so äh, im Zweifel wird dann einfach mal, wenn wir Bock drauf haben, trotzdem gebucht, obwohl wir längst über dem Budget, Budget drüber sind eigentlich. Ähm, solange es ein, schlagen wir die Brücke, solange es ein angemessener Preis für die Band an sich ist. So. Dann sagen wir nicht, nee, aber wir sind bereits, äh, haben wir nur noch 5 Cent. Das ist dann Quatsch. Wenn ja. der Topf nochmal erweitert. Noch davon wird das Ticket dann aber nicht teurer. Nee, das, äh äh, da sind ganz andere Größenordnungen dran schuld. Oh, ja. ja, also es müssen nicht jedes Mal mehr, jedes Jahr mehr Bands auf dem VOR spielen. Ich glaube auch nicht, dass es 170 waren. Ich glaube, da hast du alles reingerechnet, was irgendwie in der Running Order drin stand, ja, aber das sind nicht unbedingt Bands. Ich glaube, Bands waren.
1: Sind wir bei 150?
0: Ja, ich glaube, wir waren sogar tatsächlich 2017 ein bisschen unter dem von 2016.
1: Möglich, Zwei, drei Bands möglich, oder
0: so. ja. Wie gesagt, es ist halt auch wurscht. Das ist nämlich kein Ziel, jedes Jahr mehr zu schaffen. Nee. Ja. So. Das war die letzte Frage, tatsächlich. Ja, also wirklich alles abgedeckt. Also ich hoffe, wir haben keine übersehen, aber ich glaube, also in unserem Kopf ist nichts mehr, aber ich meine, äh, online...
1: Ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, wie gesagt, noch nicht alle einge angeguckt habe, vielleicht fäll fällt uns ja noch eine ein, dann können wir die, die gegebenenfalls so beantworten. Aber ansonsten... Ja, vielen Dank nochmal für, für diesen wahnsinnigen Input, diese vielen Fragen, diese gute Kritik, diese sehr steilen Thesen zum Teil. Und ja, das war's jetzt mit Folge X oder Fragezeichen von Speak Metal. Und ich kann jetzt eigentlich nur noch sagen, tschö, bleibt uns treu, hoffentlich.